0: Scrittura creativa, episodio 22. Benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa, tecniche e spunti di riflessione per scrivere meglio. Oggi voglio farti tre domande, anzi voglio parlarti di tre domande che dovresti farti tu prima di metterti a scrivere un libro. Nel mio lavoro di ghostwriter e di writing coach spesso lavoro a diretto contatto con persone che hanno deciso di scrivere un libro ma per qualche motivo poi si sono arenate e non hanno portato a termine l'opera sono molte le persone che cominciano a scrivere un libro di slancio prese magari da un'idea che eh, a loro è venuta in mente e sembra buona senza però fare un lavoro preventivo preparatorio un lavoro di progettazione né di progettazione sui contenuti né di preparazione su se stessi che invece a mio avviso è fondamentale quindi quando poi le persone che si sono in qualche modo bloccate si rivolgono a me la prima cosa che io faccio è proprio questa controllare Da una parte la struttura narrativa che hanno impostato, se l'hanno impostata, e dall'altra verificare le aspettative che ha la persona che si rivolge a me, la persona che vuole scrivere. Quindi praticamente io riporto l'aspirante scrittore alle basi. Io, eh, come sai, nei miei social spesso ho usato uno slogan, una frase latina di Seneca, che mi piace molto e che dice ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est. È una citazione che ho usato anche in apertura del mio romanzo di esordio L'amore conta. In senso letterale, se volessimo tradurre questa frase, potremmo tradurla in questo modo. Per chi non sa verso quale porto è diretto, nessun vento è favorevole. In effetti volendo fare una metafora marinaresca, se un marinaio non sa quale rotta deve prendere, non potrà stabilire se il vento che soffia in quel momento fa il caso suo oppure no, se è un vento che può sospingerlo o al contrario se è un vento che lo ostacolerebbe o addirittura lo manderebbe alla deriva. Questa frase a me piace perché ovviamente il senso metaforico della frase, il senso più ampio, Sta a dire che chi non stabilisce con chiarezza i propri obiettivi difficilmente li potrà raggiungere per il semplice fatto che non sarà in grado di impostare una strategia, un piano d'azione per poi arrivare effettivamente a conquistare la propria meta. Come puoi immaginare, se ho scelto questa frase come slogan per i miei profili social e anche come frase, come citazione d'apertura di un mio libro, vuol dire che questa frase in un certo senso la sento mia, in un certo senso condensa e racchiude la mia visione delle cose. Questo però non significa che secondo me nella vita tutto debba essere programmato fino all'ultimo dettaglio, anzi francamente più accumulo esperienze più divento saggia, e dico saggia non vecchia, più mi rendo conto che la superprogrammazione è inutile, anzi, in certi casi è perfino dannosa, perché la vita eh, ci sorprende con imprevisti, colpi di scena. In realtà, il modo migliore per affrontarla è essere pronti a questi colpi di scena. Una impostazione troppo rigida invece non permetterebbe né di gestire questi imprevisti, perché come tali non sono gestibili, ma soprattutto non permetterebbe nemmeno di cogliere poi il lato positivo della cosa. Ora, questo è un discorso che vale per la vita, ma tornando al nostro discorso basato sulla scrittura, sicuramente il ragionamento vale ancora di più, perché la scrittura di un libro può essere sicuramente considerata come metafora della vita. Quindi, se vogliamo rimanere nella metafora nautica di prima possiamo dire tranquillamente che chi vuole scrivere un libro è come un marinaio che si appresta a salpare con la sua barca. Se parte senza sapere dove vuole andare o senza informarsi sulle condizioni del mare, sulle condizioni meteo, nel migliore dei casi se gli va bene potrà fare un giretto al largo, può mantenersi a vista della costa e poi rientrare in porto. Ma nel peggiore dei casi potrebbe capitare di allontanarsi troppo, di perdere l'orientamento e di vagare alla deriva. Certo potrebbe anche arrivare in un nuovo posto, in un nuovo porto, ad una nuova destinazione, ma in genere se questo accade è perché viene portato da venti di fortuna. Se invece il marinaio sa dove vuole andare, allora potrà impostare il timone, aspettare le condizioni giuste del mare e del tempo, aspettare il vento migliore per partire e poi eventualmente strada facendo assestare la rotta. Hai mai visto una regata, una gara di barche a vela? Ecco, sai quindi che le barche a vela possono navigare sia facendosi sospingere dal vento, ma possono anche risalirlo navigando di bolina, come si dice. Scrivere un libro è la stessa cosa è come salpare con la tua barca, se tu non sai dove vuoi andare nessun vento sarà quello giusto per te, se invece tu sai dove vuoi andare puoi anche risalire un vento contrario navigando di bolina. Allora se vuoi scrivere un libro prima di cominciare il mio consiglio è di porti tre domande fondamentali che adesso io ti farò per assicurarti quindi di avere ben chiaro il percorso, la direzione soprattutto che vuoi intraprendere. Queste domande io ti consiglio di farle prima di cominciare a scrivere ma se tu hai già cominciato o ancora di più se hai cominciato a scrivere il tuo libro e per qualsiasi motivo ti sei bloccato, ti senti bloccato, allora puoi sicuramente ragionare su queste tre domande perché molto probabilmente devi tornare indietro ai fondamentali, come dicevo prima, per impostare la tua rotta perché se non sai dove vuoi andare in realtà tu non sai a quale evento aprire e spiegare le tue vele. Ecco quindi le tre domande da farsi prima di scrivere un libro. Prima domanda perché scrivi? Sembra banale ma è sicuramente alla base di tutto il resto. La prima domanda che devi farti prima di cominciare a scrivere un libro è questa perché scrivo? È una domanda che apparentemente è molto semplice ma ti assicuro che in realtà pochi autori se la pongono e sono ancora meno quelli che sanno dare una risposta chiara e soprattutto onesta perché poi in realtà molti autori hanno un'idea ma hanno paura forse di verbalizzarla. Allora rispondere a questa domanda perché scrivi significa stabilire qual è il tuo obiettivo nella scrittura ma tuo obiettivo personale. Perché scrivi? Questa domanda è molto utile sia per cominciare, ma come ti dicevo prima, anche per uscire da un momento di blocco. Se ti trovi nel mezzo della scrittura di un libro e può sembrarti di esserti perso, sicuramente hai già provato sulla tua pelle la fatica dello scrivere, hai già verificato che scrivere può essere molto più difficile di quanto non possa sembrare da fuori e quindi potresti anche essere arrivato ad un punto in cui vorresti stimolare tutto, lasciar perdere e pensi che non ne valga più la pena. Ecco questo è il momento giusto in cui tornare con la mente al momento in cui hai iniziato, a quel momento in cui hai deciso che avresti scritto un libro e allora chiediti perché hai cominciato, perché sei lanciato in questa avventura perché hai deciso di scrivere un libro e soprattutto perché hai deciso di scrivere proprio questo libro quello che hai tra le mani la maggior parte degli scrittori non sa rispondere a queste domande io ti invito a provarci forse la prima risposta che ti verrà in mente sarà una risposta generica una risposta del tipo scrivere è la tua passione che non puoi farne a meno, che ti senti in un certo senso chiamato, che hai una vocazione. Sono tutte cose molto belle, probabilmente ami leggere e leggendo libri altrui nel corso del tempo hai maturato l'idea di scrivere un libro tuo, spesso il passaggio nei casi più frequenti è questo, si parte da una grande passione per la lettura e poi si matura l'idea di cominciare a scrivere forse ti piace anche l'atto della scrittura in sé perché è un atto solitario perché per scrivere devi isolarti devi concentrarti magari perché questo ti ha permesso di ritagliare un posticino tutto tuo in casa perché ti fa sentire uno scrittore il fatto stesso di metterti lì oppure perché ami immergerti nelle storie che scrivi ti piace immedesimarti nei tuoi personaggi ecco tutto questo è sicuramente possibile e anche molto bello ma non è la risposta alla domanda di base perché scrivi non è la risposta perché in realtà quando le cose vanno bene cioè quando hai le idee che fluiscono nella testa quando le parole ti sgorgano spontanee dalla penna o dalla tastiera è bello pensare di essere scrittori per passione è bello pensare di avere una vocazione alla scrittura ma la verità è un'altra, la verità è che le cose non vanno sempre bene, le idee spesso mancano, le parole si incespicano, allora è in questi momenti, nei momenti di difficoltà, che ti serve una risposta più profonda, una risposta sincera e insisto sul fatto di sincera perché in realtà questa risposta non la devi dire a nessuno, devi trovare dentro di te il vero motivo per cui tu scrivi e tenerlo come segreto per te e quindi dal momento che non lo devi condividere con nessuno, a meno che tu non voglia ovviamente, non devi avere filtri, devi essere onesto con te stesso, perché ti assicuro che questa risposta, il vero motivo per cui tu scrivi, sarà l'unico appiglio che ti rimarrà nei momenti bui, nei momenti brutti, nel mare in burrasca, è l'unico vero appiglio, capire perché Tu sei salito su quella barchetta e ti sei messo in mezzo al mare. Ci possono essere tanti motivi, ciascuno deve trovare il suo. Perché tu scrivi? Per diventare famoso? Va benissimo, non ci sono giudizi. Ogni motivo è valido, non ti autocensurare, non ti autogiudicare. Semplicemente accetta la risposta che senti vera dentro di te. Per guadagnare, anche questo è un ottimo motivo per scrivere. Anche se poi si potrebbe fare un discorso sul fatto che in realtà scrivere non sempre porta grandi guadagni, però potrebbe essere una spinta iniziale. Oppure scrivi per dimostrare a qualcuno che ne sei capace, magari a quella tua maestra dell'elementare che diceva che non sapevi mettere in fila un pensierino. Oppure scrivi per dimostrare a te stesso che ne sei capace o che sei capace di scrivere o che sei capace di portare a termine un progetto a volte noi stessi ci poniamo le sfide più ardue oppure scrivi per lasciare un segno per lasciare un'eredità proprio ai tuoi familiari ai tuoi cari oppure scrivi perché vuoi in qualche modo aiutare gli altri perché pensi che quello che hai da dire possa essere di aiuto agli altri oppure scrivi per aiutare te stesso perché scrivere senti che ti fa bene ecco qui ci sono solo alcuni esempi ma ti chiedo veramente di fermarti a riflettere se ancora non l'hai fatto sulle vere motivazioni quelle più intime più profonde che ti hanno portato a scrivere guardati allo specchio scava a fondo la risposta che ti darai sarà il tuo faro per rimanere nella nostra metafora Marina il tuo faro nei momenti di scoraggiamento, quando ti sentirai demoralizzato, quando penserai che non ne vale più la pena, quando penserai di mollare tutto, in quel momento potrai ritornare a questo motivo fondante, a questa pietra angolare e ritrovare la carica giusta. Inoltre, la risposta al perché scrivi non ti serve soltanto come punto d'appoggio di sostegno, puntello su cui costruire poi tutta la tua Esperienza di scrittura ti serve anche perché ti può aiutare a scrivere meglio. Per esempio, sapere perché scrivi ti aiuta sicuramente a decidere che cosa vuoi farne dopo del tuo libro, una volta che l'avrai completato. Per esempio, se tu scrivi perché hai voglia di aiutare gli altri, perché pensi che quello che hai da dire possa essere di aiuto agli altri, sicuramente cercherai di pubblicare il tuo libro il prima possibile o attraverso i canali più ampi possibile, benissimo, se invece tu scrivi perché sei spinto dal desiderio di lasciare una eredità di affetti, di ricordi ai tuoi familiari e ai tuoi amici più cari, allora forse non ti interesserà pubblicare il libro in modo ampio e diffuso e ti basterà una forma di distribuzione più ristretta, quindi capisci che anche il futuro del tuo libro già è scritto nella motivazione che ti spinge a cominciare a scriverlo. Allora rispondi a questa domanda, prenditi un po' di tempo per pensarci perché è la base solida su cui poi tu appoggerai tutto il percorso di scrittore e poi sarà anche il punto di partenza di tutte le scelte che farai per il tuo libro. E veniamo alla seconda domanda. Qual è la seconda domanda che devi farti prima di scrivere un libro? La domanda è cosa voglio dire? Questa domanda come vedi è centrata sul contenuto del libro mentre la prima domanda era centrata su di te questa è incentrata sul contenuto del libro. Con la prima domanda Tu devi indagare la tua motivazione interna nei confronti della scrittura in generale, invece quando ti chiedi cosa voglio dire, in questo momento devi cercare di chiarire qual è il contenuto centrale del tuo libro, del libro che stai scrivendo in quel momento. Cosa vuoi dire? Significa quale messaggio vuoi trasmettere con il tuo libro, quale concetto vuoi affrontare. Anche qui cerca di essere specifico, vai nel dettaglio, non ti accontentare di una risposta generica e onnicomprensiva. Per esempio, ti è mai capitato di ascoltare qualcuno che cerca di dare spiegazioni, magari anche un professore a scuola o un relatore che cerca di spiegare un concetto fa anche tanti giri di parole a volte fa anche tanti esempi con lo scopo di chiarire i concetti ma in realtà non li chiarisce affatto e anzi confonde ancora di più le idee a chi lo ascolta perché non si capisce dove sta andando a parare cosa centrino gli esempi che fa e così via sicuramente può essere capitata anche a te un'esperienza di questo tipo e forse anche tu avrai avuto voglia di prendere quella persona per le spalle scrollarla un attimo metterla come dire all'angolo metaforicamente e dirgli va bene ok ma qual è il punto ecco pensala in questo modo ora sei tu che sei messo all'angolo da te stesso e la domanda che ti devi porre è proprio questa qual è il punto che cosa vuoi dire ma esattamente, senza giri di parole, senza esempi, senza similitudini. E non pensare che questa domanda riguardi solo chi scrive manuali o saggi. No, anzi, direi proprio di no, perché la domanda che cosa vuoi dire, è fondamentale anche per chi scrive narrativa, chi scrive un romanzo deve sapere cosa vuole dire nel suo romanzo, perché ricordati che il lettore, soprattutto il lettore di narrativa, cerca un senso in ciò che legge anzi spesso i lettori cercano nei libri di narrativa proprio il senso la logica che invece nella realtà spesso mancano la realtà non è sempre lineare non è sempre logica non ci dà sempre spiegazioni non ci dà sempre gratificazioni allora noi le cerchiamo nella narrativa perché la narrativa è un'evasione quindi attenzione anche se scrivi narrativa devi assolutamente chiederti che cosa vuoi dire e devi provare a darti una risposta anche in questo caso la risposta che tu ti dai puoi tenerla per te puoi non dirla in giro però c'è una differenza rispetto alla prima domanda nella prima domanda il perché scrivi la risposta tu la puoi veramente tenere per te come un dettaglio intimo che non vuoi rivelare come un elemento personale e privato qui invece rispetto alla domanda cosa vuoi dire, anche se tu non lo dici esplicitamente, anche se tu non dici a nessuno qual è la risposta che ti sei dato, in realtà la tua risposta dovrebbe emergere in modo implicito proprio all'interno del libro, perché se tu sai dire con chiarezza qual è il punto del tuo libro, che cosa vuoi dire in quel libro, sicuramente i lettori lo capiranno, perché lo sentiranno, lo troveranno dentro il libro proprio come messaggio centrale, il messaggio attorno al quale hai costruito il libro. Capisci dunque che la risposta alla domanda che cosa vuoi dire è fondamentale proprio per scrivere, per costruire un testo intorno ad un'idea ben chiara centrale e quindi anche per non andare fuori tema, per non perdersi. Infatti se noi vogliamo pensare a questa domanda da un'altra angolazione potremmo chiederci come posso scrivere un libro se non so cosa voglio comunicare al suo interno. Non saprei da che parte partire, non saprei come gestire la trama, non saprei quali personaggi funzionano, quali aggiungere, quali togliere, quindi la risposta alla domanda cosa vuoi dire è fondamentale per gestire la struttura narrativa per gestire il contenuto stesso del libro per renderlo coerente logico e funzionale proprio alla trasmissione di questo tuo messaggio come ho detto prima cerca di essere chiaro cerca di essere preciso molti autori si fanno un'idea vaga un'idea generica di qual è il nucleo centrale del loro testo di quello che vogliono dire però non lo sanno dire con chiarezza Oppure non lo sanno dire in una frase sintetica. Tu provaci che cosa vuoi comunicare, cerca l'idea di base del tuo messaggio, cerca soprattutto di capire qual è la leva emozionale profonda che tu vuoi smuovere con il tuo libro. Anche in questo caso ti propongo di spostarti dalla parte del lettore se non riesci a dare una risposta subito alla domanda che cosa vuoi dire prova a metterti dalla parte del lettore perché se sei uno scrittore sicuramente prima di tutto sei un lettore e questa volta prova a chiederti che cosa cerco in un libro che cosa cerco in questo libro Perché in realtà si tratta della stessa questione però analizzata dal punto di vista di chi scrive o dal punto di vista di chi legge. Allora se sei uno scrittore vuoi far divertire e come lettore cerchi divertimento spensieratezza in un testo oppure come scrittore vuoi insegnare qualcosa e come lettore vuoi imparare qualcosa come scrittore vuoi offrire supporto vuoi offrire conforto vuoi offrire aiuto. E come lettore, quando leggi un libro, cerchi supporto? Cerchi conforto? Cerchi aiuto? Come scrittore, vuoi dare il buon esempio? Un buon esempio? Vuoi essere tu un esempio o vuoi raccontare storie altrui che sono d'esempio? E così, dal punto di vista del lettore, ti piace leggere storie che siano esempi, che siano punti di riferimento? Come scrittore vuoi far provare delle emozioni e come lettore cerchi libri che ti trasmettano emozioni? Se ci pensi bene ogni volta che scegli un libro da leggere cerchi qualcosa. Se un libro ti prende, un libro ti piace, in genere non vedi l'ora di avere una mezz'oretta in più per andare avanti nella lettura, oppure stai in piedi fino a tardi per finirlo. Questo vuol dire che quel libro ti sta dando ciò di cui tu in quel momento hai bisogno. Se leggi sempre libri dello stesso genere, oppure se leggi libri dello stesso autore, è perché in quel genere o nelle pagine di quell'autore tu sai di trovare ciò che cerchi. Questo funziona quando sei dalla parte del lettore. Bene, adesso sei dall'altra parte, ora ti metti dalla parte dello scrittore, ma non devi dimenticare come ragiona un lettore. Quindi, ora che sei dalla parte di chi scrive, devi semplicemente assicurarti di offrire a chi legge un libro che abbia un messaggio forte e chiaro. Prima tu riuscirai a rispondere con precisione a questa domanda, più facile sarà il tuo percorso di scrittura perché capirai subito se un personaggio funziona oppure no, se una scena è funzionale o inutile allo sviluppo della storia e così via. Inoltre più il tuo messaggio sarà chiaro più sarà facile per i lettori capire se vogliono seguirti perché ovviamente è una questione di scelte. Tu dichiari apertamente in modo chiaro dove li vuoi condurre e i lettori decidono se salire a bordo e farsi guidare da te questo è il senso in tutto questo ovviamente tu potresti dirmi sì però uno può anche decidere di partire e poi trova la burrasca trova il vento contrario che succede certo l'abbiamo detto prima non si può programmare tutto ci sono gli improvvisi cambi di rotta ci sono i venti contro non importa tu devi comunque farti la domanda iniziale cosa voglio dire poi però lungo la strada lungo il percorso te la puoi ripetere infatti questa domanda potrebbe darti risposte diverse a seconda del momento in cui te la fai se te la fai all'inizio o se te la fai alla fine del processo di scrittura potresti ottenere risposte diverse Per esempio potrebbe capitare che tu parta con una idea che all'inizio tu sia convinto di voler dire una certa cosa poi però strada facendo i personaggi evolvono oppure la storia prende una piega imprevista e il messaggio che tu pensavi di voler dare all'inizio in realtà non risponde più alla nuova realtà del tuo libro. Ecco questo è il momento in cui ti devi fermare e rifarti ancora una volta la domanda. Cosa voglio dire? Se la risposta che ottieni è sempre la stessa significa che hai mantenuto la rotta e allora puoi continuare. Se invece ottieni una risposta nuova, una risposta diversa, allora significa che la prima volta che ti hai rifatto questa domanda non eri andato veramente a fondo a cercare la tua risposta onesta, la tua risposta vera, oppure non avevi progettato nel dettaglio i tuoi personaggi e la tua trama. Bene, ora puoi fermarti, tornare indietro, aggiustare oppure fare quel lavoro di progettazione narrativa che magari prima non avevi fatto come si deve. E passiamo alla domanda numero 3. Qual è la terza domanda che devi farti prima di scrivere un libro? La domanda è a chi ti rivolgi? Cioè per chi scrivi? Da chi vuoi essere ascoltato? A quali lettori vuoi far arrivare il tuo messaggio? In pratica, chi è il destinatario della tua scrittura? Qual è il tuo target? Se vogliamo usare un termine che va tanto di moda. A volte trovi questa domanda posta in altri termini ti viene chiesto chi è il tuo lettore tipo, ecco sono tutte domande che si equivalgono, significano la stessa cosa, tu devi capire a chi ti rivolgi, chi è il tuo lettore tipo, te lo devi proprio immaginare nella tua testa, cerca di essere anche qui molto preciso, cerca di dargli un volto, immaginatelo e definiscilo in tutte le sue caratteristiche, sesso, età, livello di studi, lavoro, fascia sociale, interessi, paure, preoccupazioni, aspettative, cerca di crearti l'identikit del tuo lettore tipo. Fai questa fotografia mentale perlomeno, se puoi farla per iscritto ancora meglio e tienetela per così dire davanti, guardala spesso perché questo tuo interlocutore di riferimento ti aiuterà a scrivere o a riscrivere ogni pezzo del tuo libro perché di fronte ad ogni pezzo ad ogni nuovo brano ad ogni nuovo capitolo tu dovrai chiederti gli può piacere pensando al tuo lettore tipo questo pezzo è scritto per lui la storia lo appassiona si immedesima nei personaggi apprezza questo stile oppure ne preferisce un altro cosa cerca in una storia e io glielo sto dando di cosa ha bisogno io soddisfo le sue esigenze, quali problemi ha il mio lettore tipo che io posso risolvere? Quindi vedi che ogni scelta che tu fai nella scrittura di un libro può, ma direi anche dovrebbe essere guidata proprio dall'immagine del tuo lettore tipo, dalla definizione di un destinatario di riferimento. È per questo motivo che questa domanda come le altre due deve trovare risposta prima di cominciare a scrivere un libro anzi in questo caso direi proprio che qui alla terza domanda una risposta sbagliata porta proprio ad una scrittura sbagliata perché dare una risposta sbagliata o non riuscire a dare nessuna risposta in questo caso non significa soltanto rallentare il processo di scrittura o vivere un momento di blocco come può essere nel caso in cui tu non riesca a dare risposta alla domanda 1 e alla domanda 2. No, qui se tu non riesci a rispondere, se tu non riesci a definire chi è il tuo lettore tipo, a chi ti stai rivolgendo nella tua scrittura, in realtà non puoi proprio scrivere, perché scrivere pensando al destinatario sbagliato significa sbagliare del tutto la comunicazione, Quindi potresti anche riempire pagine e pagine, ma sarebbero pagine da buttare. Quindi qui non hai scuse, devi fermarti a riflettere, devi rispondere a questa domanda prima di cominciare a scrivere il tuo libro, se poi non vuoi trovarti a buttare via tutto il tuo lavoro. Anche in questo caso, come abbiamo detto nei precedenti, la domanda può essere apparentemente semplice, la domanda a chi ti rivolgi, per chi scrivi, chi è il tuo lettore tipo? In realtà anche qui la maggior parte degli autori non sa rispondere o perlomeno non ha il coraggio di farlo in modo chiaro perché molti autori hanno paura di definire un proprio lettore tipo perché hanno paura di restringere troppo il pubblico al quale si rivolgono e quindi restano su risposte vaghe, risposte generiche. Non si rendono conto in realtà che proprio lasciare nell'indeterminatezza il destinatario a cui devono scrivere rende inefficace ogni loro scrittura perché se tu non sai per chi stai scrivendo non puoi decidere cosa dire e come dirlo. Allora se non riesci a definire con chiarezza chi è il tuo lettore tipo e quindi a chi ti stai rivolgendo con la tua scrittura ancora una volta il mio consiglio è spostati e mettiti dalla parte del lettore, l'abbiamo fatto prima, facciamolo anche qui, tutti gli scrittori prima di tutto sono lettori, quindi anche tu sicuramente sei un lettore e hai le tue preferenze come lettore, allora pensa al tuo autore preferito, pensa a quanta soddisfazione provi nel leggere i suoi testi, sicuramente questa sensazione di benessere, di appagamento che poi hai vissuto più volte nel tempo ha contribuito proprio a maturare in te il desiderio di scrivere quindi se tu oggi scrivi è anche perché la lettura continua ha seminato in te questo piccolo granello che adesso germoglia quindi se tu scrivi oggi è sicuramente anche perché vuoi inconsapevolmente o consapevolmente questo lo devi vedere tu Vuoi replicare con i tuoi lettori quella magia di coinvolgimento, di intesa che tu hai vissuto con il tuo autore preferito, che tu sai che può esistere. Spesso si tratta di un legame. Che è quasi difficile da spiegare perché supera lo spazio, supera il tempo, magari il tuo autore preferito è morto da decenni oppure il tuo autore preferito vive in posti dove non sei mai stato, in culture lontanissime dalla tua, ma la magia del libro è proprio questa, trovare se stessi nelle parole di qualcun altro, un qualcun altro che non ci conosce, eppure sembra che abbia scritto quelle parole proprio per noi che ci abbia letto dentro che abbia riportato sulla pagina i nostri pensieri allora se tu hai provato questa sensazione io te lo auguro di cuore perché è una sensazione bellissima quindi se anche tu ti sei sentito come dire a nudo di fronte ad un autore perché anche se non lo conosci affatto in realtà con le sue parole lui ha dimostrato di capirti più di ogni altra persona, allora se tu hai provato queste sensazioni, adesso sai che cosa intendo, sai che cosa devi cercare anche tu di mettere nelle tue parole, perché sai qual è il tipo di legame che vuoi stringere con i lettori. Ecco il gioco, sei stato un lettore, sei stato coinvolto da questa magia, bene adesso torna dall'altra parte, rimettiti alla scrivania, torna nel tuo ruolo di scrittore e cerca di ricreare questa magia, perché l'hai vissuta, la conosci, la sai, devi cercare di metterla in atto dall'altra parte, pensa a quali sensazioni vorresti vivere tu dentro una storia e scrivi pensando proprio a chi cerca le tue stesse sensazioni, oppure pensa a quali paure tu vorresti affrontare o superare leggendo un libro, E quindi scrivi proprio pensando a chi ha le tue stesse paure e la tua stessa voglia di affrontarle e superarle. Oppure pensa ancora a cosa vorresti imparare in un libro e scrivi anche tu per chi ha le tue stesse ambizioni, per chi vuole migliorarsi. Ecco dunque come puoi capire esattamente chi è il tuo lettore tipo. Partendo dalla tua esperienza di lettore e poi spostandoti simmetricamente dall'altra parte, così puoi identificare esattamente qual è il pubblico al quale intendi rivolgerti, per chi scrivi. In fondo, l'abbiamo detto già altre volte e lo ripeteremo ancora, il segreto è solo uno, devi scrivere il libro che vorresti leggere. Ecco, adesso dimmi, rispetto a queste tre domande, te le eri mai posto? Hai mai provato a chiederti veramente nel profondo perché scrivi che cosa vuoi dire con i tuoi libri e a chi ti rivolgi se non l'hai mai fatto veramente ti consiglio di farlo è un'esperienza molto profonda e molto utile che può dare una svolta alla tua scrittura se decidi di metterti in gioco e di provare a rispondere a queste domande ti invito a raccontarmi la tua esperienza quindi scrivimi dimmi cosa ne è venuto fuori se sei riuscito a trovare risposte chiare o se ancora le stai cercando come sai mi trovi sul blog Librosa.com e su tutti i social sempre con il nome di Librosa io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio di scrittura creativa e nel frattempo ti auguro una splendida serata un saluto da Carmen Laterza ciao